0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Helene och Julia. Wow! Eller hur? Och idag är det ju ett verkligen spännande avsnitt för vi ska... Prata om våra bästa böcker 2022.
1: Asch, jag tror det var 23.
0: <laughs> ja, de har vi ju sett fram emot att läsa. Mm. Ja, vad bra. Jag är svårt att tänka mig att det kan bli något bättre än de jag har.
1: <laughs> Men det tycker du ju alltid. Ja,
0: eller hur?
1: Eh, vad har du för tips för ja, bästa mot?
0: Jag fick fundera ett tag mm. faktiskt innan jag bestämde mig för vilka jag skulle ta. Men en som var riktigt självklar, det var ju mitt stora vackra hat. En biografi över Victoria som av Elisabeth Åsbrink. Eh, och... Här har ju Elisabeth Åsbringt vävt samman information som finns om Victoria Benedictsson och hennes samtid och har skrivit en fantastiskt riktigt porträtt av en av våra stora författare. Och det är faktiskt en av de bästa biografierna jag har läst riktigt... Um. Lättläst om man kan säga så, inte så här nedtyngd med massa fotnötter eller annat utan man känner verkligen att, att man får veta exakt så mycket som man behöver och man får liksom veta om samtiden, om George Brandes och varför han såg så viktig för nordisk litteratur och just då sen kopplingen dem emellan och jag tyckte det var riktigt, riktigt bra. Mm. Har någon av er läst någon bra biografi
2: i år? så alltså, jag har läst en bok som är klassad som en roman men det är inte en roman, det är faktiskt en biografi. Och den här boken tycker jag är årets viktigaste bok. Den är också väldigt bra skriven. Eh, den är skriven av någon, en, en man som heter Nicolas Lonabba och han hade ett fantastiskt eh, sommarprat förra året och boken är lite baserad på det. Nikolas Lonaba han arbetar med utsatta barn och han, han har varit med och starta en förening som heter Hela Malmö och han har jobbat som baskettränare för de här pojkarna framförallt där som är, bor i utsatta områden. Han är själv, hans mamma kom, nu kommer inte jag honom från vilket land, men hans, uh, han har inte haft det så lätt själv när han växte upp och hans mamma dog när han var i gymnasieåldern. Han blev hemlös då och det var en snäll vaktmästare som lät honom sova i en skolsal när skolan var stängd. Men och därför känner jag att han, han vet vad han pratar om. Eh, och i det här hela Malmö, så, när han jobbar som basketledare, så är det en speciell pojke, Elijah, som han tar hand om lite extra. Och som han själv säger, han steg över gränsen. För han lät den här pojken bo hos sig. Det var meningen först att han skulle så var någon att hos Nikolas. Men det blev på heltid. Och varför han gjorde det var för att han. Han pratade med Elias mamma. Att hon skulle försöka ta hand om sig själv. Så att hon sen skulle kunna ta bättre hand om sin pojke. Hon hade alkoholproblem bland annat. Men som sagt. Elias fortsatte att bo hos Nikolas. Och eh, han är numera. Det har gått jättebra för den här Elias. Han har. Blivit en känd basketspelare. Han fick stipendium i USA och pluggade där. Och när man läser den här boken så får man också... Ja, jag måste säga att i slutet av boken så kommer det ett avsnitt där en ung pojke har blivit skjuten i huvudet i Malmö. Hans kompis är död. Han ringer till SOS-alarm. Alltså, jag var tvungen att läsa i små stycken. Därför att kvinnan som svarar på SOS-alarm Alltså jag skäms. Hon tror inte på den här pojken. Hur kan, du, hur kan du prata när du har blivit skjuten i huvudet? Och han säger snälla. Jag håller på att tyna bort. Ni måste komma och hjälpa mig. Alltså den, och det här är alltså på riktigt. Den här, det här samtalet har publicerats i tidigare när det hände. Och man, man rent skäms. Bara för att det ringer en ung man från ett område där de här utsatta lever. Så ska man inte tro på dem. Jag förstår, inte, jag förstår inte att man törs strunta i det på sätt och vis. Och den här boken tycker jag att enda svensk skulle läsa. Och framförallt våra politiker. Och framförallt ett parti. Jag kanske inte behöver se vilket men ni kan förstå vilket. Men som sagt, ni kan gå in och lyssna på Nikolas Lonabas sommarprat. Och den finns som ljudbok också. Han läser själv. Han, är, han har blivit prisad för sitt arbete också vill jag bara säga. Han är, bland annat tederstoktor på Malmö universitet. Äh, det här är civil och det är. Den är gripande och den är väldigt bra skriven tycker jag. Blir du ledsen om jag dör heter boken.
1: Mm. Då kanske vi ska fortsätta på det här med upprörande. För om det här är. 2022 års bästa bok, det vet jag inte för den kom, gans, har kommit liksom ganska sent. Men den påverkar mig i varje fall. Och det är Andreas Servenkas Gir i Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Och det är ju liksom en bok om nationalekonomi och det är liksom sådär: jag och nationalekonomi, ja. Yeah. <laughs> eh, inte. <laughs> eh, den är också skriven liksom på någon sån här klatschig anumeringssvenska. Så det är liksom så här kanske skriva saker en ekvation som är så omöjlig. att den kan ge en miniräknare huvudverk. <laughs> Och jag kan bara konstatera när jag läser den, jag är en miniräknare för den här boken ger mig huvudverk på flera sätt. Eh, den är, jag måste säga lite svårt att hänga med i den så det är mycket liksom så där tillbaka spolande liksom, att man tänker vad säger han? Men hans tes det är att Sverige under de senaste tio åren har gått från att vara ett ganska jämlikt land till att bli ett land med enorma klassklyftor där eh, eh, antalet hypermillagiärer har ökat. Hans inlednade exempel det är egentligen Spotify. Som köpte en villa i Djursholm för 500 000 miljoner. Och han var inte nöjd med den så de var tvungna att renovera den. Och då ska man tänka då alltså att Spotify det är ett företag som inte har gått i vinst. Och ändå har alltså den här människan lyckats mjölka ut så mycket så att han har en privat förmögenhet som jag inte ens kan föreställa mig. Och det har att göra med att vi har. Eh, vi styrs liksom nu av en tanke att så länge liksom eh, det görs vinster, så länge det produceras mer och mer desto bättre går det för Sverige. Och det kan man ju se då i de här riskkapitalist företagen, alltså. Det som är intressant nu för ett företag det är inte att den liksom ska leverera. En långsiktig verksamhet. Att man ska liksom säga okej. Okay, vi kan inte satsa på en fabrik nu. Utan man ska. Eh, därför att vi, vi har inte råd. Utan man ska satsa mer och mer. Så man får mer och mer människor. Och flöja in pengar. I företaget. Tills det spricker. Och. Eh, det kanske inte skulle vara så farligt. Om det var enskilda. Kapitalister som. Eh, investera sina pengar. Men Riksbanken vackar ju upp där I och med att. Eh, det här visste jag inte. Alltså det finns två sätt att göra pengar. Alltså göra nya pengar. Som inte existerar. Ett är att Riksbanken eh, bestämmer att. Okej okay, det här året ska det komma in så här många nya pengar. I svenska valuta. Och det gör då Riksbanken. Och de försöker balansera inflationen. Så att den ska ligga på eh, rätt nivå. Men det är också så att andra banker kan göra pengar genom att eh, utfärda lån. Så det är att låna ut pengar. liksom blir en ekonomisk affärsidé. Och för att man ska behöva låna ut mer pengar så är det bara bra att allt blir dyrare och dyrare. Och i och med att det är så att även om det finns en här rättvis tanke att om det finns någon som är väldigt rik så eh, tar alla de här pengarna han har och siffra ner liksom, till andra grupper i samhället. Alltså om du, har, eh, om du är väldigt rik så liksom, har du någon som arbetar i ditt hus, du liksom, betalar för sjukvård. Eh, men vad då Servenka pekar på det är liksom att de här pengarna som når ner till eh, fattiga människor, de räcker inte till. Och det blir som att det blir ett motsats för är inte fattig och rik längre utan det är liksom fattig och ointelligent. Eftersom alla, enligt myten då, har ju möjlighet att investera. Alltså det räcker att du köper en lägenhet i Stockholm och väntar i fem år så är du miljonär. Det var det, dels att alla inte har råd att liksom, ta sig in i spelet. Och dels så är ju alla pengarna bunna liksom, i lägenheten. Så kan ju fortfarande svälta. Eller inte ha råd med sjukvård. Det som då upprör Andres Servenka Det är att de här riktigt rika människorna. att I och med att de på något sätt har insett att de har fått sina pengar genom smarta klipp. Så vill de inte dela med sig. Alltså, de vill inte betala skatt. De liksom påverkar den allmänna politiken och i längden alltså så kommer de bli en samhällsfara eller de är en samhällsfara som gör att ojämlikheten och fattigdomen i Sverige ökar. Och då blir det tyst.
2: Det känns som att, att läsa den boken gör att man får högt blodtryck. Jo, jag alltså,
1: kan komma på mig själv. Alltså, jag läser det och så tänker jag, ja, ja, det är ju så det här Och så när jag står och diskar eller något sånt här men han tycker att han liksom inte vill betala lika mycket skatt som en sjuksköterska och det är ju också sådana här konstiga procentuella alltså man leker med siffror hela tiden, alltså en mångmiljonär blir upprörd därför att de betalar procentuellt mer i sin skatt än en sjuksköterska men att det då liksom på något sätt kostar mer för sjuksköterskan och vi betalar lika många procent än om man är en mångmiljonär. Alltså, det är ju en del av girigheten. Eh, <hör> <Heknotyck>. <hör> det lägger mig ner tror jag.
0: <hör> Låter som någonting som man inte vill läsa. I läsa precis. Man Nej, alltså, det det är inte pauser.
1: Och så just att det är liksom ekonomi. Och jag är totalt ointresserad av <hör> ekonomi. Så, alltså det krävs koncentration. du måste jag erkänna.
2: Men det är många som verkar vara intresserade av den. Mm. För vi har haft lång kö på biblioteket. Och det är ju inte mm. jättemånga faktaböcker som vi har lång kö på. Men det här är ju en av dem.
1: Faktiskt. Och det kan vara ett tecken på att samhällsklimatet håller på att eh, vända lite grann. För i och med att den här heter Jiri Sverige, det är ingen tillfällighet. För han har anspelningar till Lortssverige. Mm. Som var en reportagebok på 30-talet. Mm. Och som det är väl en av de grundkrafter som gjorde att folkhemmet kom igång. Mm. Så kanske jag kan starta en ny våg av humanistisk po politik. Och socialdemokrater som tar ansvar.
2: Mm. Ja, man får hoppas på mer ansvar. Och min bok kan öka empatin, men det är ju mm. bra. Jo, alltså
1: det går hand i hand.
0: Mm. Absolut. Ja, ja. <laughs> jag vet inte riktigt hur jag ska fortsätta efter det här, men... Eh, då tänk, eh, den andra boken som jag tänkte på då som eh, årets bästa, det var Natten av Sara Gårdan Och här handlar det ju om en eh, laddad mor- och dotterrelation. Det handlar om skrivande. Det handlar ju om en orolig mamma. Om att leva under stor press under lång tid. Och romanen börjar ju under en vaknatt när berättarens 14-åriga dotter försvunnit. Och då letar ju hon efter dottern och all energin och uppmärksamhet går till den här frånvarade dottern. Eh, och det berättas utan att vara eh, sentimentalt. Eh, om svårigheten om man har sjuka barn. En son född med hjärtfel och en dotter som har diabetes. Hon är ju orolig att dottern ska dricka och lägga sig någonstans och... Och det. Jag uppskattar det osentimentala. Att det inte finns några rätta svar. Eh, slutet är inte ihopknutet med rosett. Det är fantastiskt språk. Det är verkligen som intensivt. Mångbottnat. Det kan nog funka jättebra som bokcirkelbok. Jag skulle gärna läsa mer av Sara Gordon. Och Och är otroligt vacker bok också. Ett Akvarell collage på framsidan.
1: Mm.
0: Har någon av er Sara Gordon? Nej. Nej. Måste då få då ni har vi kvar. Upp. Ja, eller hur? Ja. har ni det
2: kvar. Jag hade däremot lite svårt men jag skulle ta en roman. För först tänkte jag på Lektioner i kemi Bonnie Garmo som var en debutant om kemisten Elisabeth Sopp i 60-tals Kalifornien som fick ett eget matprogram som var, jag tyckte den var Årets bästa, och där är den väl, ja den är näst bäst. För nu, alldeles nyligen, nämligen i förrgår så avslutade jag en bok av en annan debutant från USA, Claire Lombardo. En lyckligare tid på 600 sidor. En riktigt eget men oj vad jag hade önskat, det var 600 sidor till. Det här var en bok som, jag söks in i den direkt och jag ville inte sluta. Jag var fullständigt... Insupen i den här boken. Den handlar om Marilyn och David Sorensson, som är föräldrar till fyra barn, och den spänner sig över ungefär 40 år. Och det här är en sån här bok som. Alltså egentligen handlar den ju om livet, om ja, saker som händer, och barn som har hemligheter för sina föräldrar, och de här döttrarna är väldigt olika. Och en av döttrarna har en hemlighet som poppar upp sen i boken. Den, man får skratta och man får gråta. Och den är bara helt underbar. Och jag blir alltid så fascinerad när jag läser debutanter som är så här otroligt bra. Alltså hon skriver jättebra. och Hur ska hon kunna liksom toppa det här med en ny bok när man skriver en sån här pangbok på första försöket? Det är helt fascinerande. Och förr i världen så var vi några kollegor som brukar säga att nu har jag hittat en sån där riktig julbok. Och då menade vi en bok som var en sån där som när det var jul och man inte behövde göra så mycket. Man kunde ligga där i soffan i timtal och bara försjunka i boken och försvinna i den här världen. Och det här är en sån bok. Det tycker jag verkligen. Claire Lombardos, En lyckligare tid. Det låter ju Ja, den är fantastiskt verkligen.
1: Då har jag en sån där antihjulbok. Den är en sån här thriller som är så spännande så man kan inte ligga ner och läsa den. Man måste liksom trampa runt. Och i och för sig det passar ju ganska bra eftersom den har någon fjällvandring. Och det är ju då sari av Ulf Kvensler. Och man kan sammanfatta den i en enda kort mening. Fyra sörlänningar går i fjällen. Hur många kommer tillbaks. Och det är exakt det den handlar om. Överlevnad och heterosexuell eh, sam parsamhet. Att läsa den det är ungefär som en varidalvana. En sån där riktig omtecken. Mm. Först går det långsamt, långsamt, långsamt. Och så rakar det vägen och sån där. Jättenedförsvacker som alltså håller över flera hundra sidor. Och så kommer det tre eller fyra svängar på slutet. Och det är slut och man fattar inte riktigt vad som har hänt. Så man måste gå och grunna, grunna länge efteråt. Snabba kalorier och jättespännande.
2: Den läste jag faktiskt. Bara någon vecka innan jag skulle gå och fjällvanna. Ja. Jag kan säga bara, jag var väldigt glad att jag skulle fjällvarnas med folk jag känner. Annars hade jag nog ställt in, om man säger så. Mm.
0: Det är en spänning på hög nivå. Ja. Både bilder. Du... Ja, men då, då, då kan man spara den till någon gång man känner man vill ha en energi.
1: Precis, när man... Den hjälper en att smälta julskinkan, tror ja. jag.
0: <laughs> Det kan man säga. Eller hur? Mm. Nej, men ska jag fortsätta också med, med något som kan ge lite så här dåliga eh, vibbar och spänningar? Eh, sommarregn av Sarah Moss. Eh, Faktiskt. Eh, översatt från engelskan av Rosmarie Nilsen. Och det här är ju en roman som utspelar sig under en regnig sommardag i skotska högländerna. Eh, I en sån här liten semesterstugby. Eh, och det är semesterfirare från olika delar av landet som försöker ta sig igenom en grå tråkig semesterdag. En sån där som alla är som uttråkade och, och eh, sliter på varann. Man är ett litet utrymme och alla är på... Lite dåligt tumör. Men ju, här finns det. Också en familj som är annorlunda än de andra. Och under dagen så växer som de den här känslan man har. att Jag tror inte det här kommer gå riktigt bra. Eh, så man, har, man får sådana här obehagskänslor också när man läser. Man, för att det döljer sig som saker under ytan här. Hon är så himla bra på att skriva det är om Moss. Eh, och vi får ju. Mer och mer onda aningar. Och sen när kvällen kommer den här dagen. Då händer det någonting. Um, som jag inte ska berätta vad det är. Men det är riktigt, riktigt bra. Jag tycker man ska läsa den. Så sommaren av Sarah mm.
1: Då kan jag faktiskt prata om Havsörnen skrika och Karlin Det är en sån där bok som jag tänkte aldrig. Jag ska aldrig läsa den. <laughs> Jag tyckte om hennes tre första böcker och sen skrev hon Sockerormen då som jag faktiskt inte har läst. Har, har ni läst den? Nej. Alltså den har nog lite för magstarkt in innehåll för mig, har jag bestämt mig för, där fördomsfullt. Och sen gav hon så på Millennium. Och jag har ju någon sån här ohälsosam Millennium-beroende. Alltså jag tycker Jättedåligt, jättetråkigt och det är liksom grafisk kvinnvåld och jag fortsätter att läsa det i olika varianter. Alltså jag har läst, sett alla filmerna, jag har läst minst två seriebearbetningar, jag har läst originalböckerna, lagerkransböcker har jag faktiskt hoppat efter att jag läst den första som jag inte kommer ihåg vad den heter men det det var det någon Lisbeth Salander som studsade runt som någon slags lassie och <skratt> plockade upp babiesar så att de inte skulle bli mer skjuta. Det är inte i min smak. Och så tänkte jag då Karin smirnoff skriver Millennium det är väl verkligen där att sälja ut. Och det är det kanske men om man säger något med Karin smirnoff hon kan sälja ut med stil. Och den stilen är gråmulen sur och otillgänglig jag menar aldrig har eh, herr Blomqvist varit så degig och, <skratt> och så medelålders och så grå som i den här och Lisbeth Salander hon sätts på fotkanten eh, av sin mycket vitska eh, brorsdotter som förklarar för henne i menande ton vad de tiktokar och sen så får de till romen i tomteland, vilket gör att det är en höjdare i min eh, bok. Handlingen då, ja, det får vi prata om någon annan gång. Det är liksom Systerdottern som tar priset.
0: Härligt. helt hög med årets bästa. Eller hur, kanske vi ska dra igen vilka böcker som vi tipsade mm. om. Ska jag börja kanske? Det kan du göra. Mitt stora vackra hat, en biografi över Victoria Benediktsson av Elisabeth Åspringt. Den ska ni läsa. Sen har vi Natten av Sarah Gordon och Sommarregn av Sarah Moss.
2: Och jag pratade om Nikolas Lunabas, Blir du ledsen om jag dör? Och snabbt pratade jag också om Bonnie Garmors Lektioner i kemi. Men också lite längre om Claire Lombardos, En lyckligare tid.
1: Och jag pratade om Sarek av Ulf Kvensler Gir i Sverige Så blev Folkhemmet till Paradis för det superrika Av André Zervenka Och eh, Havsornens skrik Av Karin Smilnov
0: Ja Det här har ni fått Riktigt, riktigt bra
1: Men det Tips. fanns ju en massa andra veckor.
0: Ja, men det får vi ta en annan gång Ja, ja. Hejdå Hejdå, Hejdå.